0: Hola, mi nombre es Laura. Mi propósito es compartir contigo un estilo de vida más consciente, libre de químicos, ecológico, terapéutico y sostenible para el planeta. Me dedico a la naturopatía y estética ecológica y te acompaño con herramientas y trucos para cuidarte por dentro y por fuera. ¿Cómo te ayudo a que te cuides por dentro? Pues con una alimentación más saludable y terapéutica para potenciar y equilibrar tu salud. ¿Cómo te ayudo a cuidarte por fuera? Pues con servicios de asesoramiento de estética ecológica para que le des el mejor alimento a tu piel. Me encanta lo que comparto y me apasiona hacerlo con asesoramiento, servicios y en el club de belleza donde cada semana aprendemos algo nuevo. También soy una enamorada de los animales, de los paseos al sol y de los ratitos para cuidarme y nutrirme con los míos. ¿Te unes? Pues vamos allá. Bueno, volvemos a estar por aquí en el podcast para contarte hoy que llevo muchísimo tiempo hablando de este tema en redes sociales pero no estaba hablando eh, todavía en el podcast, no había hablado todavía en el podcast y lo tenía como un tarea pendiente para poder hablarte en, en uno de ellos, en uno de estos capítulos que suelo grabar. Y bueno, hoy quería hablarte sobre los disruptores endocrinos. No sé si sabrán los que son los disruptores endocrinos pero se habla mucho de ellos por el tema de la cosmética y alimentación. Y bueno, los disruptores endocrinos son sustancias que penetran en nuestro organismo y hacen que nuestro sistema hormonal se desajuste. Ya no solamente nuestro sistema hormonal, también se puede incluso desajustar nuestro sistema endocrino. Está también relacionado en estudios que se ha podido desajustar o desequilibrar el sistema endocrino. Eh, estas sustancias que penetran en el organismo eh, que se llaman como hemos dicho disruptores endocrinos pueden provocar diferentes tipos de enfermedades relacionadas con el sistema hormonal y son, la mayoría de ingredientes suelen ser pesticidas, herbicidas, derivados del petróleo, conservantes artificiales que ya han dado paso a estudios relacionados con esto con diferentes tipos de enfermedades del sistema hormonal. Algunos de estos efectos que se han podido ver en los estudios, en diferentes estudios que están relacionados con los disruptores endocrinos suelen ser o han sido problemas de fertilidad masculina, cáncer de útero o mama, desajustes menstruales, pubertad precoz, envejecimiento prematuro, acné, eczemas, alergias cutáneas, pieles atópicas, sobre todo si se está viendo en bebés... Enfermedades relacionadas con el sistema metabólico, por eso decíamos lo del que también está relacionado con el sistema endocrino porque está relacionado con el sistema metabólico de obesidad y diabetes o sea que no solamente afecta a tema hormonal sino también a tema de, de tema endocrino Se suele encontrar muchos disruptores endocrinos en cosmética pero también hay en alimentación La cosmética pues, se puede encontrar en champús, en geles, en pastas de dientes, en cremas que llevan muchos componentes que son disruptores como pueden ser aluminios, parabenos, derivados del petróleo, fijadores, herbicidas, pesticidas, como hemos nombrado antes, colorantes artificiales, mercurio. Incluso hay veces que llevan gluten, que eso es algo que no tenemos en cuenta. Lo del gluten lo comento por personas que, puedan ser, que sean celíacas. Muchas veces no tenemos en cuenta en buscar una crema que no lleve gluten, y a veces nos puede también, nos estamos nutriendo la piel y cuando nos nutrimos la piel desde fuera si somos celíacos y lleva germen de trigo o algún derivado del trigo te puede hacer daño entonces es también tenerlo en cuenta si sois celíacos con el tema de la cosmética eh, esto en pequeñas cantidades porque habrá gente que se preguntará ya, pero esto pasa por un eh, control de sanidad pasa por un control de que le investigan la proporción que lleva claro en el reglamento, la proporción que lleva está, está bien, está bien porque ellos hacen el control de un producto. Que tú te estás, te controlan el producto que te estás poniendo en una cantidad, en la cantidad de ese producto, ¿no? Pero tú no te pones solamente un producto, tú te pones eh, desde que te levantas hasta que te acuestas, mucho más productos. O sea, como son geles para ducharte, luego la crema del cuerpo, luego te lavan los dientes luego el enjuague bucal eh, la colonia eh, luego te pones tu crema de la cara te pones tu contorno de ojos o sea, todo eso a lo largo del día son muchas pequeñas sustancias ¿qué ocurre? que como estábamos comentando sanidad contempla el, la cantidad que lleva un producto pero no todos juntos lo que pueden provocar en el organismo por eso los productos cosméticos o en alimentos, por ejemplo, como son lo que envuelve un alimento, también ya puede llevar disruptor endocrino, como es un BPA. Entonces, esto no lo contempla eh, los controles, que vas a, a ponértelo en muchas en, durante tu día en mucha cantidad, porque obviamente el control lo hacen bien, porque es para un producto. Ahora vamos a hablar de algunos de los disruptores endocrinos que podemos encontrar en cosmética o en alimentación, porque hay algunos de los que voy a nombrar que también se pueden encontrar en, en alimentación. Por ejemplo, parabenos, benzofenonas y bifenoles. Este ingrediente lo podemos encontrar si le damos la vuelta a la caja. Los parabenos ya se eliminaron algunos de los parabenos que se utilizaban en cosmética porque eran perjudiciales para la salud, pero quedan otros. Hay muchos tipos de parabenos, entonces han, se han eliminado los que son más tóxicos. Este tipo de disruptor, este tipo de ingrediente, lo que hace es competir con los estrógenos naturales de nuestro organismo. Los bloquean. Bloquean la actividad de las hormonas masculinas y puede provocar infertilidad. Eh, como estaba comentando, hay muchísimos parabenos y se han quedado los que son menos tóxicos y se han quitado los que son más tóxicos. Pues aún podemos encontrar el propilparabeno, el paraveno el butilparabeno... Eso se pueden encontrar aún. Se han quitado, ya te digo, algunos, pero otros se han quedado. Entonces esto tenerlo en cuenta. Es ingrediente, parabenos, benzofenonas y bifenones. bifenoles. El bifenol, lo que estábamos comentando, el bifenol suele encontrarse tanto en, en bases de que puede llevar un colmético, como en, en bases de alimentación también, porque el bifenol es un BPA. Lo ha pasado lo mismo con los parabenos, el BPA... Se han quitado el más tóxico, se ha eliminado el más tóxico, pero sigue quedando algún tipo de BPA que ya no es tan beneficioso y que puede también actuar como disruptor endocrino. Se suelen encontrar en envases, como hemos dicho, y una manera a lo mejor fácil de identificarlo o de poder ver si el envase lleva BPA. Normalmente en el culo del envase suele poner reciclaje 7 si lleva BPA. Es una pista que te puede, otros a lo mejor no lo llevan puesto, pero es una pista que te puede dar si lleva BPA. Otro de los ingredientes, formaldehído. Es una sustancia que ya está prohibida, pero se encuentra en algunos envases, eh, no se puede utilizar como ingrediente, pero se puede encontrar, lo pueden utilizar para elaborar envases y ese envase puede soltar ese tóxico ese envase puede estar pues yo que sé en una barra de labios ya no se puede utilizar el formaldehído pero el envase puede llevar este componente y entonces al final lo suelta al producto vale es un ingrediente que no lo vamos a encontrar en el INCI que ahora explicaré cómo se lee el INCI pero puede llevarlo eh, pueden estar relacionado con alergias el, el tema del formaldehído muchas veces tenemos alergia y no sabemos a qué y y puede ser, ya te digo, causante de alergias. Bueno, y referente a otro ingrediente también que puedes encontrar en, en los cosméticos, suele ser en los talatos. Eh, son sustancias que suelen eh, utilizarse para suavizar el producto, por ejemplo, como un acondicionador, un champú, un esmalte de uñas, eh, la lacas del pelo, los desodorantes, todo eso lo que hace es como una textura más, más suave más suave o puede utilizarse como disolvente. El talato se puede utilizar como, como disolvente. Entonces, eh, también lo podemos encontrar en el, los ingredientes. Tú le das la vuelta y puedes encontrarlo en los, en los ingredientes. Esta es la sustancia que se utiliza para suavizar o disolver. Y luego, como último ingrediente... Estoy diciendo los principales ingredientes que suelen ser más perjudiciales, porque hay muchísimos disruptores endocrinos, pero no puedo nombrarlos todos. Entonces he dicho, lo más, los que más se suelen utilizar en cosmética, que son estos, y el que también se suele utilizar mucho es el, los canfenos y cinamatos, que estos son los filtros uva que se utilizan en cosmético suelen ser estos que tú te pones una crema de solar y no deja residuo blanco, pues este suele ser los que llevan este tipo de ingredientes los canfenos y cinamatos eh, en esto de los filtros a mí me gusta mucho siempre remarcar que compremos un solar con filtro mineral o físico se llama también ¿vale? no intentar comprarlo con filtro no, 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 no comprarlo con filtro químico porque nuestro nuestra piel es muy sabia, vale pero la podemos engañar. Entonces, cuando nosotros nos ponemos un filtro químico, que son los que suelen llevar este tipo de disruptores, eh, no te vas a quemar porque tú no te vas a poner roja, porque te están emitiendo una señal para que tu cerebro detecte que la... no se tiene que poner rojo el, el cuerpo, no se tiene que poner la piel roja. Pero puede dañar tu célula, puede provocar radicales libres. Cosa que el filtro mineral o físico... Ese filtro lo que hace es hacerte una barrera protectora que no penetra nada, ni puede dañar tu célula. Entonces yo siempre soy partidaria, sobre todo en niños, y sobre todo en niños, vamos, en adultos, pero en niños sobre todo utilizar filtro mineral o físico. No utilicéis filtros químicos, porque eso penetra en el corriente sanguíneo y además no hace la función que tiene que hacer y puede dañar la célula. Entonces, estos ingredientes que... Eh, nombrados, bisfenoles, formaldehídos, parabenos o benzofenones y talatos, Tenerlo muy en cuenta cuando vayamos a comprar una crema o un cosmético. Y luego el tema de los, los canfenos y cinamatos, que suelen ser los del filtro uva, también elegir siempre un filtro mineral o físico, no un filtro químico. Los filtros químicos se suelen ver más en perfumerías y los filtros minerales o... O físicos suelen estar más en herbolarios y farmacias. Eso ya se pueden encontrar en farmacias también. Y ahora el tema de... Te estarás preguntando, ¿vale? ¿Cómo sé yo mmm, en qué cantidad va este ingrediente? A ver, normalmente, cuando tú lees un INCI, que es la Nomenclatura Internacional de Cosmético, es pues, los ingredientes que pone detrás de una crema, normalmente eh, van de mayor proporción de cantidad de el porcentaje de cantidad, a menor. Sí que es cierto que a partir del 1% ya lo pueden mezclar para esto de secreto de fórmula. Entonces, normalmente de glicerina llevan un 5%. Te puede guiar un poco así. Lo que esté antes de la glicerina suelen llevar más cantidad y lo que esté después de la glicerina pues suele llevar menor de un 5%. En el hogar, por ejemplo, en el tema de los... De lo de los limpiadores de hogar o de los productos que utilizamos para limpiar el hogar ahí sí que varía un poco porque no están obligados a tener a tener que poner todos los ingredientes si no suben de un 0,2% entonces aquí podemos tener más dificultades a la hora de, de de poder guiarnos los ingredientes que llevan no te lo dicen todos entonces bueno pues aquí sí que es cierto que no podemos guiarnos igual pero siempre elegir un cosmético o un producto del hogar que sea ecológico, porque nos aseguramos que el 95% de ingredientes al menos son saludables para nuestra salud, son de origen vegetal, no llevan maltrato animal, no llevan maltrato eh, de personas, son sostenibles, suelen ser más de, con productos reciclados o con productos más, más sostenibles, no gastan plásticos, no gastan. Entonces ahí nos aseguramos mucho más a la hora de elegir un cosmético qué tipo de cosmético queremos, queremos eh, tener en nuestra piel, nutrir nuestra piel, porque la piel hay que nutrirla, la piel no hay que lubricarla, hay que nutrirla. Este podcast lo quería enfocar un poco a la nutrición desde fuera, desde nuestra piel. Y bueno, porque creo que cuidar nuestra salud también desde fuera es muy importante, para mantener una salud de hierro para potenciar nuestra salud, para equilibrar nuestra salud y mantenernos bien, es súper importante cuidarnos desde fuera eh, y ahí lo importante que es porque puede afectar incluso al sistema endocrino y hormonal y es muy muy mm, importante como estaba comentando y bueno todo eso también estamos aprendiendo muchísimo en el club, quiero hablarte del club ¿qué es el club online de alimenta tu belleza? pues el club es un lugar donde cada semana aprendemos algo nuevo sobre salud integral sobre el cuidado de nuestra piel y sobre cómo hacer nuestra alimentación más terapéutica. Dos miércoles al mes nos reunimos de manera digital y en directo para así compartir contigo un taller cada día. Cada mes va enfocado una temática. Un mes hablamos sobre alimentación terapéutica y además de recetas de cocina. Otro mes hablamos de cosmética sin tóxicos y además hacemos recetas de cosmético o de productos para el hogar. Y además por pertenecer al club tienes descuentos especiales en otros servicios y talleres. El club es un lugar donde estamos creando una comunidad muy bonita y en la que entre todos nos estamos ayudando. Tenemos un grupo de WhatsApp para tener más apoyo y resolver cualquier duda que pueda ir surgiendo en la que dentro de ese grupo estoy yo para ayudarte. Nos ayudamos a potenciar nuestra salud, equilibrarla y cuidarnos con Mimo. Si te apetece, puedes conocer más sobre el club en la página alimentatobilleza.com o preguntarme para cualquier duda que puedas tener. Gracias y mil gracias por escucharme una vez más. Te mando un besote enorme y lleno de salud desde aquí. ¡Mua!